0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك امير المؤمنين وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على نبيك المصطفى وعلى الوصي المرتضى وعلى الصديقة الزهراء، وعلى الحسن الزكي المجتبى، وعلى الحسين الشهيد بكربلاء، وعلى الأئمة المعصومين النجباء، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على أحد من أنبيائك وأوليائك وأهل الكرامة عليك من خلقك يا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد نتبرك هذه الليله بذكر بعض الاحاديث التي عرف فيها المجتبى عترة المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم حيث كان لهذا الإمام الكريم دور مهم في التعريف بالعترة وفي تأصيل العلاقة بها فنحن نجد مثلاً من احاديثه صلوات الله وسلامه عليه ما يرتبط بمحبه اهل البيت عليهم السلام كما رواه شيخ الطائفه الطوسي في الامال بسنده عن الامام الحسن المجتبى قال وان حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما يساقط الريح الورق من الشجر كيف أن الرياح تساقط الورق من الأشجار كذلك حب آل محمد وسيأتي إن شاء الله في أحاديثنا القادمة أن المحبة لهم صلوات الله عليهم لعترة النبي لأهل بيت النبي من الواجبات المؤكدة على المسلمين ليس أمراً مستحباً بل قرنت ب وجود الدين وبالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وقد رُبِطَت محبَّته بمحبَّتهم حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قوله لا يُؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من نفسه وَيَكُونَ أَهْلُ بَيْتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ سيأتي إن شاء الله في أحاديث قادمة هذا الموضوع ولكن من جملة ما يشار إليه يشار إلى كلام الإمام الحسن المجتبى في هذا الجانب وأثر هذه المحبة لأهل البيت لها آثار متعددة في نورانية القلب في الاهتداء إلى الطريق في أن المرأة مع من أحب إذا أحببت محمداً وآل محمد كنت بتوفيق الله معهم كما ورد في روايات كثيرة أضف إلى ذلك هذا الحب وهذه المحبة لها ترجمة بل ترجمات من ترجماتها اتباعهم لأنه لا يعقل أن تحب شخصاً ثم تصير إلى مخالفة أوامره يأمرك بالاتجاه يميناً فتخالفه الى الذهاب الى جهه الشمال كيف يكون حبك هذا صادقا قال احد الشعراء في شعر له انه ان كنت تصدق في محبتك فلا بد ان تطيع ربك تطيع نبيك ان المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أنت تحب الله إذا توخ ما يطلبه منك واعمله وتجنب ما ينهاك عن بهكذا يكون حبك صادقا تحب رسول الله صلى الله عليه واله اذا انظر ماذا كان يعمل فاعمله وانظر ما كان يجتنب فاجتنبه فهذه من مظاهر محبه رسول الله ومحبة أهل البيت عليهم السلام وأيضاً من مظاهر محبة النبي بل محبة أهل بيت النبي هو الإكثار من الصلاة عليه وعليهم في الرواية عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الإمام الحسن يمكن أن يروي عن رسول الله مع أن علمه من علمه كيف انتقل ذكرنا في مصادر علم الأئمة عليهم السلام أنهم ورثوا علم رسول الله بطرق لا يتيسر لنا معرفة تفاصيلها لكنهم ورثوا ذلك فالإمام الحسن المجتبى يروي عن جده رسول الله هذه الرواية من قال صلى الله على محمد ولم يصلي على آله لم يجد ريح الجنة لذلك نتعجب من بعض المسلمين الذين تاثروا بالنهج الاموي والا كثير من المسلمين من مدرسه الخلفاء ومن محدثيهم لا يذكرون الصلاه على النبي إلا مقرونة بالصلاة على آله لكن الفئة الذين استطاع الاتجاه الأموي في الحديث والرجال والعقائد التأثير فيهم هؤلاء يتعمدون ترك الصلاة على الآل بالذكر ويفلسف هذا أيضاً لقد قاله عبد الله بن الزبير لماذا يتركون حتى الصلاه على النبي لو اضطروا الى ذلك ترك الصلاه مده من الزمان على رسول الله على النبي فضلا عن الال فقيل له في ذلك انه هذا الامر ما صنعه احد قال بلى ان له اهيل سوء اذا ذكر اتلعوا رؤوسهم طولوا رقابهم يعني هذا جدنا فاحنا نكايه بهم نترك الصلاه حتى على النبي بينما وهذا طبعا اتجاه منبوذ حتى في مدرسه الخلفاء الاتجاه العام عند المسلمين بمن فيهم مدرسه الخلفاء أنهم يذكرون الصلاة على النبي مقرونة بالصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يفصلون بينه وبينهم أشوف المقدار من التأثر قد يؤثر في هذا العالم لا يؤثر في ذاك يؤثر فهل المجتمع لا يؤثر في ذاك ولكن أصل المسألة هي هذه من قال صلى الله على محمد ولم يصل على اله لم يجد ريح الجنه وقد علم النبي صلى الله عليه واله الناس كيف يصلون عليه عندما جاءت الايه المباركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ساله بعض المسلمين كيف نصلي عليك فاشار اليهم بالصلاه المعروفه بالصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فإذا هذه من الروايات التي نقلت عن الإمام الحسن المجتبى في هذا المجال هناك خطبة للإمام الحسن عليه السلام خطبها أوائل توليه وبعد شهادة أبيه المرتضى عليه السلام والطريف فيها أنها تتعرض إلى عترة النبي وكأن فيها تركيزا لكل الليالي التي ذكرناها من أصل العترة ومن الحديث عن الثقلين ومن أن القرآن مصدر علمهم وأن التأويل عندهم وأن وأن كأنما كلها هذه الأفكار التي مرت بنا خلال نحو أسبوعين من الزمان يركزها ويعمقها خطاب للإمام الحسن المجتبى من عدة أسطر نذكره بعد الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد عن هشام بن حسان ينقل الرواية الشيخ عزيز الله العطاردي في كتابه مسند الإمام الحسن المسند هي الروايات التي تنتهي إلى شخص واحد هذا المؤلف قام بعمل جميل أنه فصل كل الروايات ونسبها إلى صاحبها مثلاً مسند الإمام جعفر الصادق كل الروايات التي تنتهي إلى الإمام الصادق جاء بها ثم فهرسها مسند الإمام الكاظم نفس الكلام مسند الإمام الحسن أيضاً كذلك قال سمعت أبا الحسن أبا محمد الحسن بن علي عليهما السلام يخطب الناس بعد البيعة له بالأمر أوائل خلافته الظاهرية فقال نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين الذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته أولاً نحن حزب الله الغالبون لعل إنساناً يستغرب من هذه البداية إذ يقول الإمام أمير المؤمنين لتوه قد صرع في محراب صلاته و معاوية عدوه لا يزال قائما على سوقه وما صار شيء آخر صفين انتهت ولم يتغير شيء بل صارت خديعة التحكيم وفتنة الخوارج فشلون الإمام في هذا الوقت يقول نحن حزب الله الغالبون الجواب على ذلك ان الغلبه ليست هي الغلبه الظاهريه قد يغلب انسان انسانا في الظاهر قد تغلب فئه قد تغلب فئه فئه اخرى بحسب الظاهر ولكن من الذي يبقى من الذي يستمر من الذي يصبح صاحب الحجة الأكبر والبرهان الأعظم من الذي ينظر إليه البشر على أنه القمة في كل شيء هذا هو الغالب الإمام السجاد عليه السلام أشار إلى هذه الحقيقة عندما رجع مع السبايا إلى المدينة المنورة في شهر ربيع الأول سنة واحد وستين بعدما راحوا إلى الشام كسبايا ورجعوا منها إلى كربلاء ثم من كربلاء إلى المدينة وللمدينة الأموي عمرو بن سعيد ابن العاص الأشدق الأموي هذا رجل كان متشمت وكان سيء فجاء شامتا الى علي بن الحسين زين العابدين امام زين العابدين جاء فاقدا لابيه وعمومته واخوته وابناء عمومته فيسال هذا السؤال المقصود به الشماته من الغالب يا ابن الحسين من اللي انتصر من اللي غلب فقال له الامام له سجّاد عليه السلام رويدا ريثما يؤذن المؤذن تعلم من الغالب إذا مؤذن وقف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيتبين إحنا الغالبون وإذا لا الإذان ما موجود والصلاة ما موجودة فأنتم الغالبون لا تنظر الى الحركه العسكريه لا تنظر الى انه احنا سبينا احنا كان ورانا هدف وغرض وهو بقاء الاسلام ما دام بقي الاسلام نحن هنا منتصرون نفس الكلام ينقل هنا من هو الغالب من هم حزب الله الغالبون اهل البيت او اعداؤهم ومخالفوهم لا ريب أن أهل البيت الذين طوردوا وشردوا وقتلوا وسجنوا وحورب منهجهم وضيق عليه وعليهم اليوم يعدون في هذا العالم أكثر المذاهب استقطاباً للأنصار والأتباع حتى من غير دائرتهم الأصلية هو مذهب محمد وآل محمد مع كل ما مورست تجاهه من تشويه ومن تدليس ومن دعايات ومن إعلام مضلل إلا أن حجته بقيت هي الغالبة وبرهان هذا المنهج هو الظافر دائما ولذلك تجد إقبال الناس على هذا المنهج يتصاعد يوم بعد يوم فديوم الحسين عليه السلام أنصاره في كربلاء سبعين أو مئة أو أكثر أو أقل واليوم أنصار الحسين بل زوار الحسين بالملايين أيهما الغالب فديوم من الأيام عدد اللي يقول عنهم الإمام الصادق لو كان لي بعدد هؤلاء الجداء هل قطيع هذا وهو مقدار قليل وفديوم آخر. لا تستطيع حسابهم عددا ولا تستطيع مواجهتهم حجة وبرهانا ودليلا نحن حزب الله الغالبون أين برهان الآخرين في وجه أهل البيت؟ أين مناظراتهم؟ أين احتجاجاتهم؟ قديما وحديثا وعترة رسول الله الأقربون هذه إشارة إلى حديث الثقلين عترة أهل بيتي إحنا قلنا في قضية الحديث في وقته الحديث كان إلى طرق متعددة لتثبيته واحد منها أن النبي صلى الله عليه وآله ألقاه مراراً في مناسبات متعددة وهذا يفسر اختلاف نقل الرواة لنص الحديث في عرفة على ناقته القصوى يوم التاسع من شهر ذي الحجة ألقاه بطريقة معينة في يوم الغدير من نفس السنة ألقاه بطريقة أخرى مع مجموعة أصحابه ألقاه بعبارة ثالثة فكل واحد يسمع الحديث بحسب ما سمعه وشهده ينقل الحديث بحسب ما سمعه فبعض الأحيان النبي يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا بعض الأحيان ربما يقول لن يتفرقا بعض الأحيان يذكر الحديث بتفاصيله الكاملة وبعضها بدون تلك التفاصيل أو أن بعض الرواة يغفلون بعض الجمل فهذه إشارات إلى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله أراد الحفاظ عليه أي طريقة طريقة أخرى كانت التساؤل عن تفاصيل هذا الحديث مثل جابر بن عبد الله الأنصاري أو غيره يسأل من هو المقصود بإترتي أهل بيتي من هم لما يسأل عن تفاصيل هذا الحديث معنى ذلك أن أصل الحديث شنو؟ ثابت ومستقر وإنما نحن نسأل عن ماذا؟ عن معناه وعن تفاصيله هذه طريقة أخرى طريقة ثالثة ما سلكها الأئمة المعصومون عليهم السلام من الإشارة بطريقة الشفرة والعزو والإرشاد يعني الإمام قد ما يجيب كل الحديث يقول نحن عترته المقربون ونحن أحد الثقلين يتبين أكو هناك حديث اسمه حديث الثقلين وذكرت فيه هذه العبارة وذكر فيه أيضاً موضوع العترة فكأنما الإمام هنا يشير إلى ذلك المعنى راجع ذلك الحديث هنا لما يقول وعترته العترة رسوله الأقربون واهل بيته الطيبون الطاهرون، هم العتره جاء باسمها وهم اهل البيت جاء بهذه اللفظه تماما كما هي في حديث الثقلين، وعترتي اهل بيتي. ثم بعد ذلك صرح بالامر قال واحد واحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته يعني يا أيها الناس أكو حديث تكلم فيه الرسول عن عترتي وأهل بيتي والثقلين فراجعوه نحن من ينطبق علينا تلك العناوين خلفهما رسول الله في أمته والثاني كتاب الله ثاني من الثقلين نحن أحد الثقلين والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء ذكرنا عند الحديث عن علم أئمة أهل البيت عليهم السلام المحيط والشامل وأن له مصادر متعددة ومن مصادر علمهم علم الكتاب الذي يقول فيه الامام الصادق والله اني لا اعلم ما في كتاب الله من اوله الى اخره كانه في كفي واعلم فيه فيه خبر السماء وخبر الارض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن ان الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء هذا الكتاب فيه تفصيل كل شيء فيه تبيان كل شيء ونحن أحطنا بعلمه فأحطنا بتلك العلوم والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لذلك يكونون حزب الله وهم الغالبون لأنهم يستندون في حججهم وبراهينهم على القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زين لعل واحد يقول أنه طيب القرآن مثل ما عندكم عند سائر المسلمين الآن نادر واحد من المسلمين في الحواضر الاسلاميه لا يوجد لديه قران موجود عند الناس جميعا فما هو وجه اختصاصكم به قال فالمعول علينا في تفسيره احنا اللي ينبغي ان يعول الناس علينا في تفسيره لان الاخرين انما يسوقونكم إلى الظنون ونحن العارفون بتأويله وحقائقه صحيح الكتاب موجود ولكن لو سألت أي إنسان غير أهل البيت عليهم السلام لو سألت أي إنسان غير أهل البيت هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء تفصيل كل شيء هل انت عالم بكل شيء؟ اذا هو صادق مع نفسه ما يقول لك نعم انا عالم بكل شيء. وتقدر ان تمتحن في بعض المسائل يعجز فيها بلا ريب، زين، اما الكتاب ما فيه تفصيل كل شيء، وهذا القران يقول تبيانا لكل شيء، فيه تفصيل كل شيء. وإما من يحمل الكتاب من يقرأ الكتاب من يفسر الكتاب أولئك النفر الراسخون في العلم الذين يعرفون القرآن بتفاصيله أريد أشير لك إلى نقطة هنا في سورة آل عمران الايه المباركه هكذا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم زين على اثر ان من كان يهتم فوق اللزوم بقضيه التجويد كان من اتباع مدرسه الخلفاء احنا في سنه من السنوات ذكرنا موضوع موقف اهل البيت تجاه تجويد القران وموقف اتباع المدرسه الاخرى وقلنا ان هناك مبالغه عظيمه جدا من قبل الحكام الرسميين في تاريخ المسلمين في تعظيم تجويد القران على حساب معرفه حدوده ومعانيه والتدبر فيه والايمان بداخله ومعرفه الامام الذي يفسره انشغل المسلمون بحروف القران وبتشكيلات القران وبمخارج اللسان عن القران في معانيه وهذا مو كان عفوها تكلمنا في وقته كيف كان ونقلنا في وقته أيضا انتقاد المعصومين لهذه الحالة المبالغ فيها والمتجاوزة للحد وين يظهر الأثر؟ يظهر الأثر هنا مثلا إذا مثل ما أتباع مدرسة الخلفاء يضعون التشكيل في تجويد القرآن أماكن الوقف وأماكن الوصل لما يوصل هنا يقول شنو؟ وما يعلم تأويله إلا الله وقف هنا حرف جيم أو حرف قلا زين يعني الوقف أولى أو أن التوقف هنا جيد ما بعده سيكون شنو جمله جديده والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا اما على القراءه السليمه عند اهل البيت وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الله سبحانه وتعالى عالم بتاويله لانه منزله الراسخون في العلم رسول الله واهل بيته لان الله علمهم عبر رسوله التاويل. اذا واحد يقرا بالنهج الاول، لا الراسخون في العلم لا يعلمون تاويل القران، وانما يقولوا احنا امنا بالكل والجميع المحكم والمتشابه، طيب تقول لهم هذا ما يختص بالراسخين في العلم. اي انسان مسلم مهما كانت درجه فهمه للقران ما دام يعتقد ان هذا نازل من الله يقول كل امنا به كل ما في القران نعتقد بانه نزل من عند الله فنحن نؤمن به محكم متشابه نفهم معناه لا نفهم معناه نربطه بسائر الآيات لا نربطه بسائر الآيات نؤمن به هذا القرآن وهذا كلٌ من عند ربنا نؤمن به هذا أي إنسان ما يحتاج له رسوخ في العلم يحتاج إليه فقط درجة من درجات الإيمان مو أكثر من هذا لكن التأويل يحتاج إليه إلى مرتبة عالية من العلم والتأويل لا يحصل إلا من عند الله ومن عند رسول الله وهذا منحصر بعد النبي في آل محمد يقول القرآن صحيح موجود لكن المعول علينا في تفسيره لا نتظن تاويله، ما عندنا ظنون، الاخرون عندهم ظنون قد تصيب وقد تخيب، ولكن احنا لما كان قد علمنا رسول الله صلى الله عليه واله ورسول الله تعلم من ربه بعد ما بها مجال، لا نتظن تاويله بل نتيقن حقائقه، مو فقط ايضا نعرف الظواهر، لا القران فيه حقائق وإلا ليش لجأ قسم من المسلمين إلى طرق في استنباط الأحكام الفقهية وافدة إلى طرق في العقائد غير سليمة ليش مع أن في القرآن تبيان كل شيء لكن من الذي يعرف ما في القرآن من حقائق ومن تأويل إلا أهل البيت عليهم السلام؟ ثم يرتب على ذلك الإمام الحسن يقول فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة واجب طاعتنا أي أيضا من جملة المحبة واجبة والطاعة أيضا واجبة مو على شيعة أهل البيت وإنما واجبة على جميع المسلمين من وين هذا يا أبا محمد أيها الحسن؟ يقول فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز وجل ورسوله مقرونة ذكرنا في الليلة التي تحدثنا عن الآيات المثبتة للعصمة قلنا من جملة مثبتات عصمة أهل البيت وهم أولو الآمر آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقلنا هذا مو بس الاماميه يقولون فيه حتى مثل الفخر الرازي وهو المفسر الكبير في مدرسه الخلفاء ونقلنا نص كلامه حرفيا انه يقول لما كانت الطاعه مفروضه على سبيل الجزم يعني الاطلاق لزم ان يكون أولو الأمر معصومين ما بها مجال بعد من هم أولو الأمر المعصومين من هم أولو الأمر المعصومون غير أهل البيت عليهم السلام بعد هنا لما قدم المقدمة هو حسب التعبير بعدين غرز في التطبيق ما قدر يطلع بنتيجة صالحة أصل المقدمة مالة السليمة الإمام الحسن يقول هنا لما قرن الله طاعة أولي الأمر بطاعته وطاعة رسوله طاعة الله واجبة بلا أشكال طاعة الرسول أيضا واجبة إذاً طاعة أولي الأمر التي قرنت بهم أيضا هي طاعة واجبة وقد ثبت أن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين فطاعة أهل البيت عليهم السلام وهم المعصومون هي أيضاً واجبة ثم يستشهد بالآية المباركة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إلى الله والرسول، في آية أخرى أيضاً استشهد بها وقال: ولو ردوه في آية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم من تلك الايه عرفنا ان اولي الامر طاعتهم مفروضه وهم الائمه المعصومون فهل الايه المباركه يقول خل ردون قضاياهم ومشتكل عليهم الى اولي الامر منهم من هم أولو الامر الذين بينا قضيتهم في ايه اخرى هذا ما ذكره وذكر جزءا منه الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه في أوائل بيعته وخطبته بعد شهادة أبيه المرتضى صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله سبحانه وتعالى الذي عرفنا هذا الإمام أن يرزقنا شفاعته وشفاعة آبائه وشفاعة أخيه الحسين وأبناء الحسين إنه على كل شيء قدير الإمام الحسن المجتبى عرف بكريم أهل البيت هذا واحد عندنا هذه الليلة مطالب في ذكرى ميلادك يا أبا محمد يا كريم أهل البيت يا وجيها عند الله إننا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله المؤمنون لديهم حوائج دنيويه كثيره كل واحد عند حاجات في هذه الدنيا ينتظر تنجزها وقضاءها فكن يا أبا محمد أيها الكريم يا ابن الكرام ويا أخ الكريم كن شفيعا لهم في قضاء حوائجهم الدنيوية والأمر الآخر الأهم أنك سيد الجنة وهم يطلبونها الان لو كان شخص مالكا لشيء سيدا في شيء سيد القصر سيد البستان وجاء شخص وقال له انت سيد هذا المكان اوامرك نافذه فيه وانا اريد ان ادخل اليه وكان ذلك السيد أيضا كريما ما تراه صانعا الإمام الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة الجنة التي فيها نخبة البشر من أول الخلق إلى آخر القيامة نخبة البشر صفوة البشر هم الذين يأتون إلى الجنة سيد هؤلاء رئيس هؤلاء استثني مثل رسول الله ومثل أمير المؤمنين عليهما السلام ثم بعد ذلك أي واحد من البشر الذين يدخلون الجنة وهم صفوة الإنسانية لهم سيدان لهم رئيسان الحسن والحسين سبطا النبي محمد وقد طلبنا منك يا سبط رسول الله ومن أخيك يا سيد الجنة ويا أميرها أن نكون معك في تلك الجنة التي أنت سيدها وحاكمها وأميرها طلبنا منك ذلك لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن يسمع من المؤمنين ولعامة المؤمنين المرحومين أن يكونوا هؤلاء الذين والوكم وحزنوا لحزنكم كما فرحوا لفرحكم هذه الليلة تجد الناس حتى الصغير منهم الطفل تراه فرحا مبتهجا لأنه قد ولد الإمام الحسن المجتبى قبل ألف وأربعمائة سنة وأكثر فهو يفرح في هذا اليوم يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا هؤلاء جميعا يطلبون منك ونحن نطلب منك يا سيدنا يا ابن الزهراء يا سبط رسول الله أن تشفع لهم في دخول الجنة وأنت بإذن الله فاعل ذلك كلنا على قناعة وثقة بهذا الأمر وأن الإمام عليه السلام لا يصنع إلا ما هو مرجو منه فإنه كريم من أهل الكرام إمامنا في هذه الليلة نحتفي به ونفرح كما فرح بيت الزهراء كما فرح أمير المؤمنين كما فرح رسول الله كما فرحت فاطمة الزهراء عليه السلام هؤلاء بل كما يفرح كل العترة بهذه المناسبة العطرة وننشد في ذلك بعض أبيات المدح. في استقبال هذه المناسبة بعد الصلاة عليه وعلى آبائه وأخيه وأبناء أخيه. مطهرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاه عليهم اينما ذكروا والله لما برا خلقا فاتقنه صفاكم واصطفاكم ايها البشر فانتم الملا الاعلى وعندكم أم الكتاب وما جاءت بالسور. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض واجب يعني. فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فاق النبيين سيد الأنبياء فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفاً من البحر أو رشفان من الديم وولايتنا لعلي بن أبي طالب منبع هذه البركات ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه كيف نار الحاشر تكويني وأما صاحب الليلة الإمام الحسن المجتبى للزكي ابن فاطم سبط طه مكرمات أعي الورى إحصاها فلتقصر عن مدحه شعراها حسن سبط أحمد مجتباها قد حوى كل ما حويت أَنْبِيَاهَا بحر علم وحكمه ثم تقوى هذا حال الامام الحسن بحر علم وحكمة ثم تقوى، كل من جاء يستقيم منه يروى، إن شاء الله ما أحد يرجع هذه الليلة غاء خائب في حوائجه وقد وصل إلى هذا البحر الخضم. كل من جاء يستقيم منه يروى وله حلمٌ. من الطود أقوى حلمه لو يوازن رضوا لاغتدى راجحا على رضواء فهو لولا من نوره بان ما زهى الكون لا ولا دار وهو نور الانوار ما فيه شك وهو اللؤلؤ الذي كان مذكورا باي القران يا من تلاها اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والدر الفاخر المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى عترته الطيبين وآله الطاهرين قال أرباب الخبر والأثر لما أن أراد الله إظهار نور وليه المكرم والإمام الأعظم سبطي رسول الله وسلم. حملت به أمه حملاً خفيفاً مباركاً ميموناً وكانت ترى في حملها به الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات كرامة لابن النبي المصطفى حتى إذا أتمت أيامها حتى إذا أتمت أيامها واكتملت عدة شهورها في مثل هذا الشهر المكرم وذلك اليوم المعظم نصف شهر رمضان تشهد فاطمة تنزل ملائكة الرحمة من السماء بينما هي كذلك لا تحس لما ترى بألم ولا وجع وإذا بها قد وضعت بالحسن أفضل الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد كما محمد وآله أهل لذلك وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما اللهم صل على محمد وآل محمد عدد خلقك وزنة خلقك وملء خلقك اللهم صل على محمد وآل محمد حتى يرضى واقض اللهم بهم حوائجنا واكشف بهم غمومنا وهمومنا وكروبنا اللهم فرج عنا وعن إخواننا المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين يسر اللهم أمورنا وأمور المسلمين اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وال محمد طرفه عين ابدا اللهم صل على محمد وال محمد واكشف هذا البلاء والوباء عن عبادك واشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين ومن سالنا الدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات